0: Muito bom dia para você que nos acompanha aqui no canal do Círculo no YouTube Eu sou o Juliano Posati e esse é mais um momento de sintonia e meditação Todas as sextas-feiras, às 7 horas da manhã Nós temos aqui um encontro marcado neste lugar chamado Intenção Intenção Mental E hoje eu vou falar um pouco, antes da nossa meditação, sobre imaginação e fantasia como utilizar realmente o poder mental que está dentro de nós, no sentido de nos melhorar e podermos contribuir, da gente ficar de boa e no fluxo. Vem comigo! Música Na vida nada é muito certeza, tudo é uma questão de escolha, daquilo que nós escolhemos acreditar, daquilo que nós escolhemos incorporar à pauta das prioridades da nossa intenção, da nossa vontade, do nosso desejo. Aquilo que nós escolhemos colocar força e energia é aquilo que vai se desenvolver. Mas, na verdade, o grande desafio é saber o que escolher e acreditar que a escolha que você fez foi uma escolha boa. Quando a gente fala de poder mental, nós estamos remontando ao princípio hermético do mentalismo. O todo é mente e o universo é mental. Se o universo é mental e o todo é mente, isso significa, muito provavelmente, e eu acho a ideia, vamos dizer assim, digna de menção, Significa que todos nós, como natureza, estamos mergulhados na mente do todo. É como se nós estivéssemos para o todo como os peixes estão para o oceano. Imagina um peixe perguntando para o outro, o que será que é a água? Qual é a natureza da água? O que será que é o mar? E aí um peixe vai dizer, não, o mar está em cima de nós, o mar está abaixo de nós. O mar tá onde? Tá dentro? Não, o mar tá fora. O mar está em tudo isso. Ah. Oi, meu amor. Olha <risos> é nós lá na câmera. Vai tá terminando de gravar esse vídeo, se quer assistir mais um pouquinho de Mônica, aí eu vou lá com você. Assim também, nós temos essa percepção de que a nossa mente está mergulhada na mente do todo. E que, em verdade... A nossa mente e a mente de cada um de nós aqui na humanidade terrestre está toda conectada. Uma pessoa pensa uma coisa lá no Japão, você pode receber aqui, você pode acessar aqui. E existem diversos experimentos de parapsicologia que já demonstraram isso. Não é uma coisa tão aleatória assim. É uma coisa que tem uma, uma realidade hoje. E dentro disso... Você ainda tem na associação de psiquiatria, com aqueles códigos de doenças e de catalogação, os tais estados de transe e possessão, onde a, o cérebro da pessoa parece estar com a mente num processo de cisão, sendo dividida entre personalidades diferentes personalidades externas. E, e dentro disso, nós sempre nos perguntamos o que é meu e o que não é. O que, que eu posso sugerir e o que que eu não posso sugerir? E aí é que é muito importante nós considerarmos qual é a nossa pauta de valores. Quais são as atitudes que nós escolhemos. Porque, veja, não é apenas aquilo que é verbalizado, não é? Não é apenas aquilo que é verbalizado, é aquilo que é pensado. Aquilo que é pensado vira realidade. Platão tinha essa noção do mundo das ideias. Tudo... Primeiro tem uma forma no mundo das ideias e depois é concretizado no nosso mundo físico. Isso conversa com o princípio de correspondência do hermetismo, de que o que está em cima é como o que está embaixo, de que existem substratos da realidade dimensional, da mais sutil para mais material, mas que tudo tem uma correspondência. Não é que são iguais, mas existe uma analogia multidimensional entre todas as coisas. De maneira que os planos se afetam, os planos se, se, se interrelacionam mutuamente. Então, eu mexo, se eu fico pensando muito numa certa coisa, essa coisa vai vir para a realidade, hora ou outra. Se eu guardo raiva de uma pessoa, por exemplo, e eu não falo com essa pessoa, eu não consigo, aí você dá aquele sorriso amarelo, né? Quando chega você... Né? Uma hora, meu amigo, isso vai vir para a realidade. Não, é? não tem... É, eu, eu me lembro do padre Lucas, falava assim, é, todo pecado tem a sua consequência social, por mais oculto que ele seja. É uma forma dogmática dentro do catolicismo de dizer, não adianta você esconder a intenção do seu pensamento, porque isso vai reverberar na comunidade onde você está, com, a pessoas, com as pessoas que você se relaciona. Agora, saber o que é nosso e o que não é, é muito importante, porque tudo está nesse plano mental, onde nós podemos acessar o que outras pessoas estão falando. Nós podemos receber influências de personalidades, sejam elas desencarnadas, encarnadas, extraterrestres, multidimensionais, elementais. A quantidade de, de, de vida no plano sutil é tão grande que nós podemos possível nós podemos assim frequentemente estarmos muito inspirados e eu lembro de uma frase do Emmanuel que é muito interessante no que pensamos ou no que agimos somos sempre a soma de muitos justamente quando ele explica sobre a associação mental quer dizer não tem você não tem como ficar desconectado você não fica offline das multidimensões não, é? não tem um botãozinho você fala, que nem aquele botãozinho do iPhone que você bota em silêncio não você não fica desconectado, você está sempre conectado. No que pensamos ou no que agimos somos sempre a soma de muitos. E daí é muito interessante a gente perceber que o plano mental ele tem uma polaridade também. Ele tem uma, uma natureza dual, como tudo no nosso mundo. Né? Nós estamos na a pirâmide, nós estamos aqui na base, né? tudo é dual, tudo tem polaridade, tudo tem opostos. Tudo tem o preto e o branco, sim e o não, certo ou errado, bem ou mal. Nós estamos ainda nessa polaridade, nesse movimento onde as coisas são, vamos dizer, opostas em grau, ou às vezes diferentes em grau, mas iguais em natureza. Quando nós pensamos no plano mental, ele também tem a sua dualidade. Você tem o poder imaginativo, a imaginação criativa, e você tem a fantasia. Você tem a. a a fuga mental, a, via, a famosa viagem na maionese, <risos> são iguais em natureza, porque os dois acontecem no nosso plano mental. Mas muito, muito, muito diferentes em grau. Porque a imaginação, a ação de imaginar, de criar imagens, é o aspecto de nós que mais se parece com o todo, com o Criador, com um o Pai de todas as coisas. Porque o, o todo, ele pensa e externaliza o seu pensamento. E essa, esse pensamento de Deus somos nós. Estamos todos mergulhados na mente do Criador. Já diz hermetismo já diz espiritismo, já diz tantas correntes interessantes. Então perceba, quando eu, quando eu crio, quando eu imagino o que eu estou fazendo, na verdade é entrando em contato com essas dimensões sutis do pensamento de Deus, e colhendo essas formas, esses projetos de criação e concretização para canalizá-los para a realidade. A imaginação é uma canalização. Imaginação é canalização. Você puxa como um funil para o topo da sua cabeça, né? Imagina um funil assim, um roda moinho aqui assim de energia. Você está, em verdade, assim, ó, sorvendo das dimensões mais sutis, ideias, soluções, inovações, inspirações, coisas que ainda não habitam o palco desse planeta, o palco da realidade onde nós estamos, mas que irão se concretizar graças a você, graças ao seu pensamento criativo. Então isso é muito, muito interessante, porque imaginar é o que faz o homem homem. Imaginar é o que faz o homem homem. É, é está para além de pensar simplesmente. Eu acho que essa é a chama mais, mais interessante da nossa, da nossa condição e da nossa espécie. Imaginar. Eu diria que, como dizia o Akoff, que é, um, que é um, um pesquisador de administração de empresa, ele fala planejar é criar o futuro desejado. Quando você planeja, você está imaginando possibilidades. Imaginando, gente, esse telefone, ele não existiu, ele não, ele não se materializou aqui sozinho. Ele antes esteve na mente de alguém. Alguém acessou, deu forma, começou a desenhar, a desenvolver, e ele veio à realidade. Assim também como todas as coisas, assim também como o círculo. Assim também como o círculo. Veja o círculo... Ele primeiro foi imaginado, e foi imaginado por mentes lá de outras esferas. E daí foi se canalizando através de pessoas comuns. Perceba que de comuns não tem nada, porque em verdade todos nós somos extraordinários. No outro ponto da, da, da imaginação e desse poder criativo mental que nós temos está a fantasia. E a fantasia ela é passiva. A criatividade, ela é ativa. A, a criatividade, atividade de criar, imagina a ação, a ação de criar imagens. Então, veja, aqui é muito ativo. Fantasia é passiva. Fantasia, você fica lá fantasiando, pensando, né? Mas não move nada. A, a fantasia, ela se satisf, você se satisfaz e alcança o prazer sem nenhum preço. Você simplesmente fica imaginando. Vou dar um exemplo para você. Eu tinha uma fantasia muito idiota. Acho que é uma fantasia meio capricorniana, assim. Mas eu tinha uma fantasia de ganhar na loteria, né? E eu já cheguei uma vez a, a perder uma noite de sono fantasiando o que eu ia fazer com o dinheiro que eu ganhasse. Porque eu vou aplicar, porque isso aqui, porque aí eu boto ali, porque aí eu faço render, isso aqui dá pra comprar uma sede para o círculo, montar aqui uma escola, aí nós vamos fazer tal coisa, vamos investir nisso. Fantasiando. Isso não é imaginação. Isso não é imaginação. Entende? Imagina ação é a ação de criar imagens que serão canalizadas e materializadas para a nossa realidade através da nossa vontade. Imaginação mais vontade igual a realização. Fantasia mais vontade igual a prazer barato, gratuito, satisfação. Diria até pra você, punheta mental. Uma masturbação mental. O que é isso? Masturbação é o que? Um, um gesto do corpo humano onde você se estimula para obter prazer. Você fica fantasiando. Você não está usando a sua imaginação. Quando você se masturba, por exemplo. Quando, quando acontece masturbação, você não está usando imaginação, você está usando fantasia. Está fantasiando, porque aquilo vai terminar no seu próprio prazer e não vai mudar nada na sua vida. Nada. É diferente de imaginação. A imaginação é ativa, vai atrás. Mas as duas estão no nosso plano mental. São polaridades do nosso plano mental. E o nosso plano mental, nesta polaridade, é a base da mediunidade, segundo André Luiz. Olha que louco. A base do fenômeno mediúnico. Então perceba que eu, eu compartilho com você uma ideia que tenho. né? A mediunidade está meio que aqui. Uma mediunidade mais sadia ela vai puxar a gente para a imaginação. Ou seja, para esse ato de canalizar ideias e ideais superiores e veiculá-los aqui. Uma mediunidade doente vai puxar a gente para cá, para a fantasia, para nos prendermos dentro dos nossos próprios circuitos e dos nossos próprios ritmos. Faz sentido para você? Não é? Pensa aí, eu acho que é uma ideia digna de você pensar. Como é que está a minha mediunidade? Como é que está a minha senso-percepção? Eu pendo para o lado da fantasia, vejo seres cor-de-rosa tá, tal, e não sei o quê. E na prática não muda nada, eu continuo amargo, ansioso, deprimido, com pensamentos suicidas. Então essa mediunidade está tendendo para a fantasia. Agora não, tenho falado sim com seres cor-de-rosas, e eles estão dizendo aqui que se nós juntarmos A com B com C... Com um tal coisa nós vamos conseguir produzir, não sei, energia limpa. Nós vamos conseguir reformar o um modelo educacional do ensino médio. Nós vamos conseguir é, criar uma horta comunitária no nosso bairro, num terreno baldio onde todo mundo contribui, todo mundo receba alguma coisa em troca e ao mesmo tempo a gente trabalhe ginástica laboral e não sei mais o que, sei lá. A dimensão da missão, é, toda missão é importante. Toda missão é importante. E às vezes aquilo que parece ser pequeno na nossa dimensão é em verdade muitíssimo grande e muitíssimo importante. Você mal ouviu falar de Maria de Nazaré? Você não sabe direito da vida dela. Você não sabe o que ela fez, você não sabe como é que ela cuidava de casa, se, ela, se o tempero dela era bom ou não, se ela usava alho ou não, né? Se ela evitava caldo de carne, você não sabe, você não sabe nada disso. Como é que ela gostava de limpar a casa, se varria, você não sabe nada disso. Mas ela desempenhou todas essas tarefas e ao mesmo tempo educava uma pessoa chamada Jesus. <risos> então não dá pra julgar a missão pela aparência externa que ela tem, não é? Você não ouviu falar dos pais do Steve Jobs, mas ele revolucionou sete indústrias do nosso planeta. Não, você não pode pensar que uma pessoa dessa caiu aqui por acaso. Não, é? não julgue a missão pelo aspecto. Independente do que você fizer, a imaginação e esse poder criativo que a mediunidade pode trazer, que a exoconsciência vai trazer. Aliás, isso é muito interessante. né? A mediunidade que tende à imaginação, que tende a esse poder criativo criador, ela se torna exoconsciência. A mediunidade que tende à fantasia, ao vício e à paixão que se retroalimenta, ela tende à possessão, à obsessão, aos, aos quadros clínicos de doença, de patologias, ela tende para cá. Então a mediunidade, vamos dizer, a mediunidade começa aqui no meio mesmo, com um pouco de fantasia, um pouco de imaginação, faz parte, anímico. E a tendência é que ela vá se deslocando para cá, como exoconsciência. Poder cocriativo Quando ela não se desloca para cá, ela vai se deslocando para cá. Aí ela vai caindo para fantasia, aí ela vai virando patologia. O lance é, esses momentos de sintonia e meditação que nós fazemos aqui no canal, eles são para estimular a sua senso percepção, a sua mediunidade, a começar a se deslocar nessa polaridade para cá. Para a imaginação. Imaginação como canalização de ideias ideais superiores para nossa realidade, para a materialização da nossa realidade. eles A nossa ideia, a nossa proposta é que a gente se torne cada vez mais exoconscientes cada vez menos presos às patologias, às paixões, às coisas que nos retroalimentam e que nos satisfazem num ciclo que nos fecha como uma concha e nos adoece, nos faz adoecer. não é Então vamos para o nosso momento de sintonia. Tendo isso na nossa mente Nós queremos ser seres imaginativos Criativos, livres Para amar e para criar Não seres que se Auto-viciam Em fantasias que nos tornam pessoas inertes não é? Acho que também há uma Uma questão muito importante Que, que Seria bom Nós falarmos é Que a fantasia Ela é muito contagiante A fantasia, ela, ela transmite pior do que coronavírus E muitas vezes nós vivemos fantasias que nem são nossas Mas que foram colocadas para nós O homem de sucesso, aquele cara de terno, o carro do ano, aquela casa grande E tal, não sei mais o que É uma fantasia Será que é isso que você quer mesmo? Eu me lembro sempre do Raul Seixas, em Sociedade Alternativa Faça o que tu queres, pois é tudo da lei Cara, o problema não é você subverter a percepção de lei A grande questão é você saber o que você quer Porque quando você sabe de fato o que você quer de verdade Você vai perceber que você quer estar no fluxo da lei você vai perceber que tudo que é possível querer sinceramente com o nosso coração É estar no fluxo da lei do universo Então ele não está falando com isso Ele não está fazendo uma música de protesto Tipo, ah, subvertendo tudo Não, não Ele está dizendo para você Você sabe mesmo o que você quer? E aí, filhote? O papai vai conduzir agora uma meditação E aí papai termina Pode, Pode ser? Quer participar? É. Quer participar? Vem. É tipo uma oração, tá? Pra falar com amigos invisíveis. Vem cá. Olha lá. Hum. Oi. Vamos lá. Eu vou colocar pra você, filho, um pouquinho da música também, pra você ouvir. Que aí você vai entender. Aqui. Então vamos lá meus amigos, vamos fechando os nossos olhos, fecha os seus olhos, fecha os seus olhos também filho, isso, fecha os seus olhos e agora você vai se conectar comigo a esse mundo que não é uma mera fantasia, mas uma realidade, uma realidade possível de ser acessada. Respira profundamente, relaxa o seu corpo. Permita que o seu coração e o seu corpo comecem a entrar no mesmo ritmo. Respire profundamente, permitindo que o ar entre pelo seu corpo e passeie por todas as partes dele. Nós sabemos que junto com o ar, uma porção de energia entra no nosso corpo Para que o nosso corpo se sinta bem Do topo da sua cabeça Essa energia vai descendo para o seu rosto Envolvendo toda a sua cabeça Sua caixa craniana Seus ouvidos Seus olhos Seu nariz Sua boca Todas as suas articulações E ao mesmo tempo Todo o seu pensamento vai se acalmando, ficando tranquilo e gostoso. As suas preocupações vão diminuindo, as suas dores vão diminuindo e você vai ficando muito bem. E essa energia vai descendo pelo seu corpo, tocando seus ombros... Seus braços, sua mão, essa energia vai envolvendo toda a sua caixa torácica. Seu pulmão, seu coração, seu fígado, seus rins, o seu estômago, intestinos delgado e grosso. Toda a sua bexiga, todos os seus órgãos agora vão se envolvendo e funcionam muito bem. Muito bem, tudo vai bem, tudo vai ficando harmonioso com a passagem dessa energia. Perceba que ao nosso redor existem seres de luz que formam um grande círculo, nos mantendo no meio. Na manhã de hoje, nós somos o centro das atenções desse pequeno grupo de seres que estão dispostos a contribuir com o seu poder imaginativo criativo e criador mais do que isso é uma verdadeira iniciação nos caminhos da fé daquele que antevê daquele que vê o plano mental e o plano das ideias com clareza e move as suas forças no plano físico para a canalização e materialização dessas ideias e ideais superiores. Sinta-se bem no meio desta roda. Sinta-se à vontade. Fique à vontade na presença desses amigos que querem estimular o seu poder criativo. Ao mesmo tempo, o convite é para que nós façamos uma jornada pelas terras da fantasia e percebamos dentro de nós aquilo que tem limitado o nosso poder criativo. Estes seres em círculo ao nosso redor levantam todas as mãos simultaneamente e apontam as palmas das mãos para a nossa mente. A viagem que faremos é uma viagem mental. À medida em que eles apontam as mãos para a nossa mente, nós percebemos uma pirâmide. Uma pirâmide incandescente que vai se materializando sob a nossa cabeça. Ela levita sobre nós. E vai descendo de maneira que a nossa cabeça inteira agora está dentro dessa pirâmide que é feita de um material translúcido como um cristal, mas ainda assim brilhante, incandescente. Ela parece concentrar energia como um material metal incandescente, vidro incandescente. a nossa mente entra dentro desta pirâmide que agora passa a receber a energia dos seres que apontam as mãos para a nossa mente. E concentrando essas energias, a pirâmide nos leva a compreender dentro de nós as fantasias que temos alimentado, no nosso egoísmo Na nossa vaidade Naquilo que a gente se acha Mas mais do que isto Você começa a perceber Nas paredes dessa pirâmide projetadas As imagens e situações De momentos em que você mentiu Para você mesmo Fantasiou e fugiu da realidade, quanto tempo mental nós temos desperdiçado com fantasias que nos dão prazer, com conversas que nos dão prazer, com gestos, com atividades que nos dão um prazer mental que não exige esforço. Quanto desse momento nós temos observado em nós? Quantos momentos desse nós temos observado em nós? Quantas fantasias nós temos vivido que não são nossas? Quantos ideais nós temos assumido que tem nos torturado? Quantas vezes temos... Gasto tanto da nossa energia na tentativa de ser aquilo que outras pessoas fantasiaram de nós, quando em verdade não sabemos o que nós queremos ser. Quanta energia nós temos gasto na tentativa de sermos pessoas de acordo com o modelo de sucesso ideal? do sistema. Quantas vezes queremos mudar a cor da nossa pele, ou quantas vezes quisermos mudar o jeito do nosso cabelo, a forma do nosso corpo, quantas vezes quisermos mudar tudo isso e tantas coisas mais para nos adequar a um modelo de sucesso fantasiado por um sistema doente. Quantas vezes você sofreu, calada, calado, porque você não é como o modelo proposto. Essa fantasia coletiva doente que impôs sobre você tantas expectativas, as quais você se frustrou ao tentar atender, atingir e preencher. Que peso enorme nós temos carregado nas costas por carregar uma mochila com as fantasias de outros. Que não correspondem ao caminho da nossa própria felicidade. Você tem sentido esse peso. Você tem sentido essa opressão. Essa exigência que nos frustra. E no dia de hoje... Os seres da nossa egrégora, aqui reunidos ao seu redor, ao meu redor, ao nosso redor, apontam para essa série de estruturas, de expectativas e fantasias que nos foram impostas e começam a dizer isto não é você, isto não precisa ser você. E veja, existem estereótipos, fantasias e expectativas que caminham conosco desde a nossa infância que nos pesam. Homem não chora. Mulher direita não faz essas coisas. Isso é safadeza, isso é vagabundagem você não tem jeito na vida, você está fora de órbita. Me obedeça porque eu sei quantas frases dessas nós fomos ouvindo ao longo da história. Isso não é coisa de homem, isso não é coisa de mulher. As fantasias e os dogmas enrijecidos da nossa sociedade... Afastaram tantas vezes de nós a possibilidade de uma expressão sincera e espontânea. Podaram as nossas asas, podaram as asas da nossa espontaneidade. E assim, o nosso poder criativo foi sendo relegado a fantasias interiores, ocultas, escondidas de todo mundo, dos olhos de todo mundo. Porque ali, no mundo da fantasia nós não precisaríamos ser julgados que sem, tendo sido tão feridos ao longo da vida preferimos transformar o nosso projeto de vida num projeto secreto e fantasioso sem a menor pretensão de vir à realidade pois no dia de hoje esses seres luminosos Convidam você a abrir novamente as suas asas e a soltar as suas feras. Na manhã de hoje, você é convidado e convidada a abrir as suas asas e soltar as suas feras. Soltar as feras da sua força interior que estão enjauladas. Abrir as asas dos voos imaginativos da sua mente que traduzem o verdadeiro poder criativo e criador. Você pode voar mais alto, você pode conquistar mais espaço, você pode ser quem você veio para ser. Você tem licença para isso. Estes seres hoje nos lembram, a nossa egrégora hoje nos lembra, nós temos licença do Pai de todas as coisas para ser quem nós somos na nossa afetividade, na nossa sexualidade, na nossa missão, na nossa profissão, na nossa vida familiar, na nossa vida social, na nossa vida de missão, na vida de propósito, naquilo que nós escolhemos fazer. Você tem a licença, você tem licença do Pai de todas as coisas para ser quem você veio ser. Nenhum preconceito a menos, nenhum preconceito a menos. Nem a expectativa é mais de uma pessoa, nem a expectativa menos de outra pessoa. O convite hoje é para que você acolha quem você veio para ser. E neste momento em que tudo parece estar ficando mais claro na sua mente as fantasias que você acolheu como suas, as expectativas, os projetos de vida até que você acolheu como sendo seus e que em verdade não eram, a profissão que você imaginava que seria sua e que na verdade não era. O convite na manhã de hoje é para que você olhe para o seu interior e perceba quem você é, quem você quer ser, quem você veio para ser Não importa se está cedo ou se está tarde Se você tem 15, 30, 45, 60 anos, 80 anos Nunca é tarde para ser Porque o ser é diferente do estar O estar é momentâneo O estar passa O estar fica sempre sujeito a um período no tempo e depois ele sofre a dissolução, o ser é absoluto, o que você perceber e decidir ser hoje impacta toda a eternidade da essência de quem você é, não é cedo e não é tarde, é agora, é o poder do agora, é o poder do presente. Que revela o presente, que o presente é. Olhe para o seu interior e perceba quem é esta mulher, quem é este homem, quem é este ser humano. Quem é este ser humano que você veio a ser chamado a ser? Quem é esse ser humano? Que potenciais desenvolvidos ele apresenta? Onde ele trabalha, como ele trabalha, como é a família que ele constitui ao seu redor, como é a casa ideal deste ser, como são as suas relações com as pessoas, o que as pessoas mais admiram nesse seu você pleno e onde está o seu maior prazer. Não mais na fantasia, não. Aqui, na realidade criadora, na realidade modeladora Onde está o seu prazer Onde você contribui para a sociedade, para as outras pessoas De maneira que você desperta dentro de você Não apenas a felicidade, mas a concretização de quem você veio a ser Que tipo de contribuições a melhor versão de você mesmo pode dar Veja, você sai daquela visão antiga de para que isso me serve? O que é que eu ganho com isso? Para uma visão renovada, uma visão nova que diz como eu posso servir a isso? Como eu posso agregar, adicionar e somar a esta realidade? Como se você se descobrisse Célula de um grande corpo mais uma célula funcional Não mais uma célula cancerosa, egoísta Que puxa tudo para si Tira proveito de tudo que pode E não contribui em nada Isso é uma célula cancerosa Não, hoje você começa a perceber Os seus potenciais e talentos Para ser uma célula sadia Que toma para si Mas devolve ao sistema Uma contribuição também generosa ela é funcional. Funcionalidade, ela toma para si e dá. Toma para si e dá. Dar e tomar para si. Uma funcionalidade que só funciona sadia diante da nossa autonomia co-criativa. Quando nós escolhemos canalizar pela nossa imaginação ideias e ideais, que traduzam os nossos potenciais em atitudes verdadeiras. Contemple por um instante esta imagem de si mesmo que se apresenta diante dos seus olhos e canalize a sua força mental para que você seja. Para que você materialize, concretize e realize cada vez mais este projeto de ser ideal para a sua vida. pirâmide vai subindo descobrindo a sua cabeça e aqueles seres de luz em círculo ao seu redor aplaudem aplaudem como se já o fosse porque já o é imaginar é criar imaginar é canalizar as imagens que serão concretizadas. E Na manhã de hoje você fez a maior canalização e a mais importante canalização da sua vida, que é o seu projeto, de você mesmo. Um projeto ideal, que agora pede vontade para vir à vida. Mas o aplauso desses seres é estímulo e vibração e eles vão se aproximando, se aproximando de você, num abraço coletivo que te aquece, que te fortalece e eletriza cada célula do seu ser. Beba essa radiação, absorva essa energia e vá se percebendo novamente sentado na sua cadeira, na sua mesa, na sua sala, no seu sofá, cama, onde você estiver. Se você está no carro, se você está no parque, se você está... Vá se percebendo novamente, se conectando novamente com o ambiente em que você está. Recuperando a força dos seus membros, o movimento dos seus membros. Você vem à tona. E vai abrindo lentamente os olhos em gratidão. Em gratidão pelo momento de hoje. Vai abrindo seus olhos e retornando, que bom. Que bom encontrar o nosso verdadeiro poder. Se você curtiu e se esse exercício foi útil para você, volte aqui mais vezes, faça ele de novo. Essa é a nossa forma de contribuir para que você realize o seu potencial de boa e no fluxo. E compartilhe. Se você acha que ele pode ajudar outras pessoas, mande. Faça, faça mais de uma vez. Tem aqui também a playlist no nosso canal com todos os momentos de sintonia e meditação à sua disposição. Essa é a nossa forma de colaborar para que você realize o seu potencial de boa e no fluxo. Tchau, sempre avante.